0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。好，今天要跟大家分享的主题是哦人格的统一性。好，那一个人的外显行为哦，只是反映出他内心目标、心理目标的冰山一角。那唯有完整一呃了解一个人的人格哦，才有办法了解一个人行为真正的目的。好，那一个人的人格以及反映他外显的行为啊，有着一致性，就是今天要分享的人格的统一性。那么今天要分享的内容包括以下几项啊，第一个，呃，会分享一个个案，就是在学校突然变坏的这个利勇。第二，会分享什么是人格的统一性。那么心理的目标设定以及影响为何？哦，第三则是分享为什么惩罚没有用？哦，这这个主题呢，会分享儿童个人的心理目标哦跟学校教育目标的冲突。那第四项呢？呃，会分享为什么改变教养的方式这么难。那这个主题主要是说明就是社会制度跟文化造成的影响。那第五部分呢，则是分享 Twitter 的创办人呃 b e a Stone s t 的人生故事。那 Bez Stone 从小就冲撞了这个社会制度啊，并且以独立思考的精神来创立了 Twitter。那最后呢，则是会分享个人的一些经验以及观察。那么今天分享的案例与人格的统一性。呃，主要的内容来自于阿德勒所写的《儿童的人格教养》这本书。那么 ，Twitter 创办人 Beaston 的人生故事，哦，则来自于《疯狂改变世界：我就是这样创立 Twitter 的》这本书。呃，首先我们先来看一下第一部分，哦，在学校突然变坏的利友，哦，这个是阿德勒所举的一个案例。那如果单从利友在小学的行为，会发现利友从一个成绩不错的好学生，哦，不知道为什么变成是一个。偷懒又不用心的坏小孩啊！不过从他家庭成员的变化，就可以明显看到他心理目标的改变哦、啊，使得他面对外在环境的态度跟着改变。那以下来说明这个案例哦。Leo、啊、是一个十三岁的小男生，那他的爸爸是一位军官，呃、啊，脾气很好，不过呢，经常不在家。那在家的时候呢，就喜欢安静。那 Leo 总是黏着他哦，依赖着他爸爸。那他的爸爸也很喜欢跟儿子腻在一起。不过，由于呃、哦、他爸爸在家的时间不长哦，所以利友呢自然对他的妈妈就更亲近一些。那他的妈妈呢是一位聪明又善良的女人。那么在利友五岁以前哦，是家里唯一的孩子，所以呢他妈妈就非常的宠爱他。在这段时间，哦利友周遭的每一个人都乐于满足他的要求，哦特别是他的妈妈更是如此。那么对利友呢总是有求必应，呃不管是什么样的要求，哦他的妈妈都试图满足他。那么，在 Leo 五岁以前啊，一家人度过了一段美好的时光。哦，直到他的妹妹出生了。哦，刚开始的时候发现，那 Leo 总是想要支配他的母亲，哦，对他的母亲蛮横霸道，哦，发号施令。那常常表现出没有教养和胁迫的态度，以及动作的时候，那他的妈妈就会生气。那由于 Leo 总是用各种令人讨厌的方式，随时随地的想要引起别人的注意，哦，因此他和妈妈的摩擦就越来越多。那么关系也越来越紧绷。哦，虽然利奥给了妈妈制造很多麻烦哦，但是因为他的本性不算太坏哦，所以妈妈虽然觉得这些行为很讨人厌哦，不过还是很细心的照顾他。那利奥也总是相信他的妈妈会帮他解决任何的问题。那再下来看一下利奥在学校的状况。那利奥呢是个聪明的小孩，那也跟一般孩子一样受到良好的教育。那么他在小学的成绩也不错。直到八岁那一年，哦，他发生了一些明显的变化。那开他,他开始自暴自弃，哦，对什么事都不用心，那、哦、开始偷懒，做事拖延，哦，常常让他妈妈觉得非常的生气。一旦他妈妈没有给他想要的东西，他就会不断的吵闹，而且会扯他妈妈的头发，拉他妈妈的耳朵，或者是扳他妈妈的手指，哦，不让妈妈有片刻的安宁，直到他妈妈给他他想要的东西为止。不管他的父母如何管教他。那利友都拒绝改正自己的行为，哦，这也使得他的父母渐渐对他难以忍受。那随着他的妹妹越长越大，那利友呢就越来越强化他自己这些无良的行为。哦，他的妹妹很快的就成为他捉弄的目标。哦，虽然他还不至于伤害妹妹，哦，但是他的嫉妒之心哦是非常显而易见的。那阿德勒就评论：利友的恶劣行为开始于他妹妹的诞生。啊，因为从那个时候开始，妹妹成了全家关注的焦点。好、哦，阿德勒就提到哦，当一个孩子的行为变坏或出现了令人不快的迹象的时候，那我们不仅要注意到这种行为开始的时间哦，还要注意它产生的原因。以这个个案来说，妹妹的出生哦，就是就是哥哥会成为问题儿童的原因。那我们一般很难了解这种情况，可是呢，这种情况却经常的发生。啊，不过阿德勒提醒。刚刚所提到的原因，好，那我们在考量的时候应该要特别的小心，因为利友变成问题儿童的根本原因不是妹妹的出生，那么根本原因在于利友面对妹妹出生这件事情的态度是有问题的。好，接下来就去看一下利友他在学校的状况。那利友在学校的进步不大，哦，依然依旧顾我，哦，仍然不断的干扰别人，再也没有人喜欢他，哦，因此他很快就陷入了困境。那每当 Leo 骚扰别人，他就会受到惩罚，而且会留下呃留下记录。那学校呢也会向他父母投诉。那如果 Leo 在学校的行为还是屡屡劝不听的话，那学校就会建议父母把这个孩子领回去哦，因为他显然不适应学校的生活。那么对于这种解决方方法，那 Leo 可能比任何人都开心，因为他想要的就是这个。我、哦、阿德勒就评论哦，这是一个错误的态度所造成的。那么他总是想要成成为众人注目的焦点。那么由于这个错误哦，他总是不断的设法让他的母亲围着他转。也由于这个错误，那么利奥仿佛福像是一个君王哦，拥有权绝对的权力达八年之久。后来他的妹妹出生了哦，挤掉他在家中的这个王座的位置。因此呢，他想要拼了命夺回自己的王位。那么在利奥丧失王王冠之前。哦，他只为了他妈妈而存在，那他的妈妈也只为了他而存在，那么这就是他所犯的一个根本的错误。从这个个体心理学的角度来看，哦，利奥的行为模式有着显著的一致的逻辑，哦，可以从他的态度中表现出来，哦，只不过他的态度是错误的。那么阿德勒提到，只有当一个儿童面临他完全没有准备的情境，哦、而且又没有人指导。他只能独自挣扎的去应付的时候，这种恶劣的行为才会出现。虽然他的本性是不坏的哦，但是他错误的态度一旦形成了之后哦，就不太容易改变，而且会持续影响他的行为。在上面这个例子中哦，说明了了解儿童整体的生活背景哦是多么的重要。第二个部分，我们来看一下什么是人格的统一性。那如果我们想要了解儿童的某一个特定行为，那么就必须要了解他的总体的生活史。那么儿童的一举一举一动哦，都是他总体生活跟整体人格的表达。那不了解他的行为背后的生活背景，就无从理解他所做的事情。那么个体心理学呢，就把这种现象称为人格的统一性。人格统一性的发展过程哦，会将人的行为和表现哦协调成单一个模式。那这种发展从很小的时候就开始了。那如果我们把一个人的特定行为，哦或一个人的大表现单独挑出来研究，那仿佛它是一个单独的实体。那阿德勒就比喻这样的做法就很像是从一段完整的旋律中抽出一个音符，然后试图脱离组成旋律的其他音符来理解这个音符的意义。那这种做法哦显然不妥，但是呢却相当的普遍。那么个体心理学呢就认为这是一种错误的做法。特别是这种做法对儿童的教育会造成不小的危害。那么，一个人的人格的形塑呢，主要是受到他心理目标的影响。那么，从他的行为外显的行为是很难了解一个人的人格哦，以及形塑他人格的心理目标为何。那么，阿德勒就举个例子哦，如果我们问一个儿童说：“哦，他为什么要偷懒？”那么，我们就不要期望他能够回答出让他。让我们了解他偷懒的根本原因啊。同样的，我们也不要期望哦，一个儿童会告诉他为什么会撒谎。因为要回答这个问题哦，对于一个心理学家来说也是相当困难的。那我们怎么能期望一个孩子能够回答这么复杂的问题呢？啊，那么要了解个体某一个行为表现的真实意涵的前提是啊，那我们要有方法能够认识他整体的人格。那这个方法不是要去描述儿童做了什么或如何做，那么而是要了解儿童面临这种任务的时候所采取的态度。哦，影响这个态度的根源哦，就在于心理目标的设定。那阿德勒提到，儿童通常在两岁或三岁的时候就为自己设定了一个追求卓越的心理目标。不过呢，这个目标一旦设定了之后，就不太容易改变。那它会程度不一的约束跟控制儿童。哦，其实这个对于成人来说也是一样的。那儿童呢，会寻求以自己的行动而去落实他自己的目标，也会调整他的生活，以便全力以赴的去追求跟实现这个目标。哦，因为心心理的目标设定呢，跟判断有关。那一旦涉及到判断，就有出错的可能。那错误的目标设定，而通常是基于错误的判断。哦，这也就是前面利有这个个案中，哦，他的错误的态度的根源，其实就是来自于这个心理目标的设定错误。哦，阿德勒提到，这个心理目标的形成呢，会跟儿童在生活情境中，哦，他所获得的印象的强度跟方式有关。那么，产生这些印象的，绝对不是取决于客观的事实，那么而是取决于儿童看待和判断事实或情境的方式。也就是他的看法或认知比方说在利友这个案例中，那妹妹的出生就是客观的事实。那利友觉得妹妹出生了会夺走他母亲的关注，那么让他原本的优势地位受到损害。好，这个就是利友对妹妹出生这件事情的看法跟认知。哦，阿德勒就提到客观的事实与客观事实产生的绝对含义，那么这两者中存在的必然性。这个就是所谓的因果关系。那么阿德勒是否认有这种因果关系的、哦、那比方说客观的事实会让人产生相同的行为。那么在利友这个个案中，如果妹妹的出生会导致利友变坏，哦，假设有这种因果关系的必然性的话，那就表示所有家庭中只要有妹妹出生，那哥哥就会变坏。好，那这很明显不是这样子的。哦，所以阿德勒就认为，客观的事实哦，和对事实的错误看法之间哦，绝对不存在这种必然性哦。所以阿德勒就说，我们的心理最奇妙之处哦，就是我们对于事实的看法，而不是事实的本身，那决定了我们行动的方向哦。这是阿德勒心理学一个非常重要的观念，因为对事实的看法哦，是我们行动的基础，也就是我们人格建构的基础。那么影响我们行为的，以及建构我们人格的基础，哦，是我们对于事实的看法，哦，而不是事实的本身。由于这个看法就不是一个绝对的事实，那么涉及到一些主观的判断，因此只要涉及判断的，就有可能产生错误。所以阿德勒才说，哦，毫不奇怪的，人的心理发展会出现错误，哦，这是一点都不奇怪的。哦，然后这些心理发展的错误。那又会影响的这些看法跟认知，那这些看法跟认知又会影响一个人的行为，那就会反映出一个人错误的行为或错误的人生方向。哦，那阿德勒也再次的强调，孩子如何以他个人的方式去理解诠释事,事物，这个呢就会决定他的成长。接下来我们看第三部分，哦，为什么惩罚没有用？那最主要是儿童个人的心理目标跟学校教育目标的冲突哦，这个是我们首先必须要了解到的。那阿德勒就举了一个被宠坏的小孩的例子，他说，如果一个小孩只习惯把注意力完全放在自己身上，那他有一天突然面临了一个完全相反的情境，比方说他开始上学了，那学校的老师对所有的学生都一视同仁，结果这个小孩就得不到如同他在家里所获得的关注。那如果这个小孩希望老师给予更多的关注，那他会怎么做呢？哪一种方式是他努力用功而出类拔萃，那么就可能常常获得教师的称赞。不过呢，因为这样子很辛苦，那也有可能即便努力了，成绩也不突出。那也有可能中途就放弃了。那有另外一种可能可以获得老师的关注哦，就是想办法激怒他的老师啊。因此，我们很容易理解哦，刚刚这个案例中的这个小男生。那么他在家中的个人生活方式和所学校所要求和期待的生活方式之间而、呃、产生了冲突。那这个儿童的个人的心理目标与学校所追求的目的，哦，这两者是不一致的哦，那有可能是相反的。那么儿童生活的所生活中的所有活动，哦，都是自身为了达到他的心理目标所决定的。那另外一方面，那学校呢，则期望每一个小孩子都有正常的生活方式。那么以刚刚那个被宠坏的小孩为例，那么小孩子的一切行为都是为了达到他心里的目标，也就是获得大家的关注。哦，因此他可能想办法捣蛋哦，不听话来吸引老师或家长的注意。那么从学校的角度来看，则希望每个小孩都循规蹈矩哦，用功读书。所以呢，这两者之间产生了冲突，那这样的冲突就不可避免。哦，通常我们可以看得出来，哦，学校方面忽视了在这种情境之下的儿童心理。那么既没有展现出管理上的宽容，那也没有采取什么样的措施来消除这种冲突的根源。那么只是在儿童表面上的行为去设法改善。那不过呢，如果从整体的人格去了解儿童真实的处境，那么我们可能就对这个儿童有更完整的了解。呃，也只有在我们了解了真实的情形后，那我们就会发现，对这类孩子的错误予以处罚，那基本上是没有什么意义的。比如说，小孩子上学常常忘了带课本，那如果他的目的是要吸引关注的话，那么他忘记了什么，父母那他的母亲就要为他操心什么。那如果我们只是针对他忘记带课本这件事情而处罚他，那么希望他下次可以记得，哦，甚至通知他的父母。那么处罚可能不但无法改善他的行为，还有可能使得他变本加厉。阿德勒也提醒：，哦，这些行为绝对不是一个个孤立的行为，而是他整体人格图像的一部分。那么，一个人的人格所有的表现都是互相关联的啊、哦，并且形成了一个整体。那么，从这个角度来看，我们就会知道那个小男生的行为与他的生活方式是一致的。那同时，也验证了一种假设。那这个假设是说，呃，小孩子不能胜任学校的任务，哦、呃，因为他的智力或学习能力有问题。那这个假设是不成立的。阿德勒还特别强调，哦、呃，在这个案例还告诉我们，在某种程度上，哦、呃，我们所有的人都与这个小男孩的处境呢有着类似的情况。哦、呃，简单的说，如果我们不了解一个人的心理目标，哦、呃，以及他心理目标所产生出来外显的行为。而只针对他的行为就想办法去改善他的话，那这类型的惩罚其实是没有帮助的哦，还有可能是适得其反的、哦。接下来我们来看第三部分，就是为什么儿童教养很难改变？那为什么我们会很容易觉得案例中的小孩是坏学生哦，或者是他的智力跟学习能力有问题呢？那么又为什么觉得儿童教养会很难改变呢？那阿德勒提到的另外一个重要的因素，哦，就是社会制度跟文化的影响。哦，因为大部分的人都追寻的主流的价值观，哦，并且认为这类主流的价值观才是对的。那么也就很容易认为，假设跟主流价值观不同的话，那就是错的。阿德勒让我们了解，啊，我们自己的生活方式以及对生活的理解，那么从来就不是与社会传统完全和谐一致的。那么过去我们曾经把社会传统视为神圣而不可背弃，但是我们现在知道，人类的社会制度跟风俗啊，并无神圣之处哦，也不是永恒不变的。相反的，这些价值观总是处在不断的发展跟变化中。那其中发展的推动力就是社会中的人不断的抗争。因此阿德勒强调，社会制度、习俗和文化啊、哦，是为了个体而存在的。而不是个体为了社会制度、习俗和文化而存在。那么，个体的救赎哦，或者是存在的意义哦，与他的社会意识哦，或者是社群情感虽然息息相关，但是呢，这并不表示说我们就可以强迫一个个体接受千篇一律的社会模式。那对于个体和社会之间的关系的这种思考模式，就是个体心理学的基础。哦，那其实学校就是一个小型的社会。那么，这对于学校系统和学校中适应不良的学生的处理哦，有着特殊的意义。那么，学校必须学会把儿童视为是一个具有整体人格的个体。那学校还必须运用心理学的见解来对特定行为进行评估以及判断。那阿德特别提到，那学校不能把特定的行为呃视为一个孤立的音符。那么，而应该把它视为整体乐章所组成的部分，以及是这整体人格的组成部分，那才能对学生表象的行为，那厘清心理层面的真正原因，那如此才有机会真正的改善学生的行为。哦、第四部分要分享的就是 Twitter 的创办人之一、哦、就是 b i s s t o n 的人生故事。那么 b i s s t o n 最著名的事迹、哦、就是与伊凡威廉斯。跟杰克多西等人创办的 Twitter。那我们来先来看一下 Twitter。Twitter 呢是一个美国的一个维布洛格的一个平台，跟一个社群网络服务的平台。那么它可以让使用者以不超过280个字，那过去是140个字，现在是280个字。那么中文的话呢是140个字的讯息来去做分享。那这个服务呢是在2006年的3月创办。那并且在当年的7月启动，哦 ，Twitter 是在2013年的11月挂牌上市。那开盘后，哦，市值达 45.1 亿美元，那叫发行价大涨了 73%。那么2021年的时候，市值约480亿美金。那么2021年的时候呢 ，Twitter 每天有 1.92 亿的活跃用户。哦，在2020年底。那总共的员工有五千五百位。那 Twitter 是一个全球相当重要的一个社群平台。那么经常可以看到美国的总统政要啊，或者是商商界的大佬，都会选择在 Twitter 上面发表重要的谈话。那么 Twitter 还在阿拉伯之春以及二零一零年代以后全球的民运的活动当中扮演了非常重要的角色。那 b e z Stone 呢，则是 Twitter 的创建人之一。那目前呢，则为 Twitter 的创意总监。那除了 Twitter 之外，啊 b e s t o n e 还创办了 z e n g a Blogger、Audi、Obvious 跟 j e r r y 搜寻引擎等服务。那么像 j e r r y 搜寻引擎呢，在2017年的时候，则被 Pinterest 并购。那 b e s t o n e 说：“我很早就发现，命运是掌握在自己的手里。”那以下我们来看一下他的人生故事。哦 ，Beaston 从小家里就非常的穷困。哦，他描述到，作为一个单亲的妈妈，哦，他妈妈希望他呢能够看他的妹妹，哦，以及两个同父异母的妹妹，能够在卫斯理这边健康成长。那卫斯理这个环境呢是非常的富裕，拥有全国最好的公立学校。那么他的妈妈呢就是在卫斯理这边长大的。哦，不过呢，他的同学家里都非常的有钱。但是呢 ，Biston 他们家呢一直都靠着低收入户的津贴来过生活。那 Biston 就回忆到，当时有一个公部门的福利计划，那主要是为学校的低收入家庭来提供免费的午餐。那么这样子，他在学校吃午餐就不必花钱了。哦，但是这个计划的执行方式呢，却让 Biston 感觉到非常的尴尬。哦，因为大家的午餐券都是绿色的。那只有 Beaston 呢，每周要去一个专门的办公室去拿五张灰色的特殊餐券。那当他的同学问他说，为什么他的餐券是灰色的时候，那 Beaston 呢就会反过来嘲笑他们拿的午餐券是绿色的。那 Beaston 还提到，哦，他小时候还曾经想去失物招领处搜刮一些名牌的 Polo 衫来穿，不然呢，他就得穿着相同的牛仔裤跟 T 恤。这样子会让他看起来跟大家格格不入，而且呢，他绝大部分的袜子跟内衣都标示着瑕疵品的字样。哦，即便他家里非常的穷困，哦，但是他的妈妈还是尽其所能的让他能够在卫斯里哦受到良好的教育。哦，那 Biston 为什么说他很小的时候就发现命运是掌握在自己的手中呢？哦，因为他描述到他小的时候非常的怕黑，那曾经以为床下会有怪物。那这个可能是小孩子最常有的恐惧之一。那有段时间，他跟怪物达成了一个约定，哦，就是在心里默默的跟怪怪兽说，他说我完全信任你，哦，你不需要跑出来证明你的存在。那表面上看起来好像是安全多了，但他呢很小的时候就知道这只是权宜之计，哦，所以在经历了几个月的担心害怕之后，那么他决定结束这种痛苦。那他的计划很简单。哦，就是他在卧室里面关掉所有的灯，将自己完全置于黑暗之中。那假设那边有怪物的话，那这个怪物可能会袭击他，那可能会把他吃掉，那他就完蛋了。那如果怪兽不存在的话，那他就可以结束了这样的一个恐惧。哦，结果那天晚上他就走进了房间，哦，在没有一丝灯光的情况下默默的待着，结果什么都没有发生。哦，没有怪物，也没有攻击，更没有什么超自然的生物。结果呢，从那天开始，他就再也不怕黑了、哦。他在上高中的时候呢，因为自己觉得自己的体能不错，哦，就想要去参加一些球队。结果呢，在参加这些球队的选拔的时候，就发现不管是篮球、足球，哦、或者是棒球、哦，这些规则他一个都不懂，所以呢，很难被选选上。所以他那时候就想说，与其被动的，呃，被别人选择，那不如想办法主动出击。所以呢，他就。做了一番小小的调查，那他就发现有一个体育活动他们从来都没有玩过，就是曲棍球。哦，也因为大家都没有玩过曲棍球，哦，所以大家都不懂这个曲棍球的规则，所以呢，他就可以跟别人站在同一个起跑线上。所以他就跑去找学校的管理员说，他如果说可以找到教练跟球员的话，是不是他可以组一支曲棍球队？那个管理员就回答说可以。所以就这样子，他就变成了一名曲棍球选手，哦，并且被选为队长。哦，另外他在高中的时候呢，帮自己定了一个不做回家作业的原则。哦，因为他发现如果每天都要写回家作业的话，那么他就可能没有办法去参加他的曲棍球，那他也没有办法有时间去超商打工。哦，那因为那个时候他的家里非常的穷困，那必须靠他的打他他打工呢去赚取一些学费跟生活费。那另外呢，曲棍球是他一手创立的，他也不能不参加、哦。那他自己就思考：哦，如果这些回家作业是用来强化课堂内容的，那么他是不是可以利用一些别的方法来增加自己对课堂内容的理解？啊、哦，那他的计划就很简单，他说他要充分利用课堂的时间。啊，尽可能的听讲，尽可能的去理解听讲的内容。那是呢，放学之后不带书本回家，那回去也不写作业。当他拟定好这个计划之后呢，哦，他就到每一个老师的办公室去说明他的计划。有一些老师当场嘲笑了他，不过呢，这些老师最终都用自己的方式表达。那如果哦 ，Biston 坚持这样做的话，他也可以不写作业，不过呢，可能会影响哦年度综合的评分。那 Bistone 表示说，这是他可以接受的。我从那个时候开始，那 Bistone 就不写回家作业。那但是他上课非常的专心，那么尽力的去理解所有讲讲课的内容。那而且他在课堂上非常的积极，所以呢，老师后来呢也没有惩罚他，也就是并没有影响他的影响到他的综合评分。哦，当他的同学发现他可以不写回家作业的时候，都非常的讶异。那 Biston 说，从某种意义上来看，当一个人认为老师或其他人哦能够知道什么对自己比较好，那这种想法本身就错了。那如果他可以透过自己的方式更好的完成目标，哦，难道这个不值得一试吗？哦 ，Biston 在大学的时候，哦，在这个小布朗出版社兼职。那他的工作呢，是要把装满箱子的书从大楼的阁楼哦搬到楼下的大厅。哦，有一天，他趁着整个艺术部门的人都出去吃午餐的时候，那溜到办公室里面，找到了一张内部的订单。那这个订单呢，是要请这个小布朗出版社设计一个封面，所以呢，他就用了自己的方式去创作了一个封面，那并且呢，把它加到其他的设计方案里面。几天之后呢，艺术部门的总监从纽约回来，那他在办公室里面就问到说，是谁设计这个封面的？结果 ，Beastone 就回答说：“是他设计的。”哦，原来他设计的这个封面呢，获选了。那那个艺术总监就非常吃惊，他说：“你，你一个搬箱子的工读生？”那 Beastone 是说：“他会使用电脑，又在学校学过艺，得过艺术的奖学金。”那从此之后呢，这个艺术部门的总监就给了他一份全职的工作。那 Beastone 就在思考，他说：“人们上大学的目的就是得到一份他现在想获得的工作。”那这份工作呢，就是他想做的事情，那远胜过他在大学里面随波逐流，所以呢，他马上就退学，立刻加入了这个小布朗出版社。他认为呢，这个是他人生中最佳的选择之一。而、哦、他在离开小布朗出版社之后呢，就开始写布洛格。那他当时候写布洛格的软体是一家叫伊凡威廉斯呃所发明的软体。那后来伊凡威廉斯呢，就创办了写布洛格的工具，叫做 Blogger。那 Bison t 呢，也成为首批的测试成员之一。后来这个 Blogger 就被这个 Google 收购，所以 Bison t 就说他不知道哪里来的勇气，就写了封信给这个伊凡威廉斯，那祝贺 Blogger 被 Google 收购。啊、呃，他就对伊凡威廉斯说：“我一直认为我应该成为你团队中的第七名员工。那如果你想招募新的员工的话，请马上跟我联络。”那伊凡威廉斯很快的就回信说。你想来这边工作吗？那 b e s t o n 就回答说：“当然咯。好，那 b e s t o n 就以高中毕业的学历，哦，加入了 Google 的 Blogger 团队。哦，那 b e s t o n 是在2003年的九月，哦，加入 Google 的 Blogger 团队。那在2004年8月的时候，那 Google 股票上市，所以他的工资当中呢，就有一份包含四年为期，呃，为期四年的这个股票授权的计划。呃、哦，不过他在2005年的时候呢，就觉得他在 b l o g e r 团队好像缺少了什么，哦，他没有机会做到每天都挑战自我，哦，所以在2005年的时候，他就离开了 Google 的 b l o g e r 团队，哦，也就是说他在 Google 如日中天的时候，那为期四年的股票选择权都还没拿完的时候，哦，就毅然而然的决定离开了 Google。那、哦、后来 b i s t o n 呢就跟这个杰克多西合作。哦，在两周之内打造出这个 Go Twitter 的原型啊。那么杰克多西是谁呢？啊，杰克多西就是现任的 Go Twitter 的 CEO。那么他在2009年的时候创哦创办了这个 Square。那他现在也是 Square 的 CEO。那 Square 呢，是允许用户透过手机在 Square 的设备上刷卡啊，或者是手动输入来使用信用卡。好，有些是一个支付服务的公司。那杰克多西呃所创办的 Square 目前每股的股价是219美金，那市值哦大约是998亿美金，那全球的员工数超过 5,000 人。那在2006年创办的 Twitter 啊，那在2007年的西南偏南的互动大会中哦就大放异彩。好，那 Twitter 刚开始的时候呢，是在西南偏南的走廊上面哦摆上一组大的平板显示器。然后呢，来显示 Twitter 推,推文的直播节目。那这样出席活动的人就可以及时看到他们在西南偏南互动大会上所发出的推文。而、哦、真正让 b e a s t o n 感到吃惊的是，大会的第二天，那他在听一个有关于技术方面的讲座。哦，当时候的讲座是座无虚席，可是突然离讲座还有40分钟才结束的时候，那所有人都跑光了。那他当时并不清楚发生了什么事情。那后来才知道，有人在 Twitter 上发文说，另外一个讲座更吸引人哦，所以那个 b e s t o n g 所参加的讲座的人，全部都跑去听另外一个讲座。那另外一个让 b e s t o n g 感到吃惊的是，西南偏南大会当天举办了很多场酒会，那酒会的现场都人满为患。那其中有一个人觉得这个酒吧呢，其中一个酒吧太吵了，所以他发了一条推文，建议大家换到另外一个安静的地方去聊天。结果，当那个人去到另外一间酒吧的时候，发现那另外一个酒吧也挤满了人。哦，这表示推特的推文这件事情哦，对当时候的推特团队来说是真正可行的。哦，那在2 0零七二零零年3月去偏南呃西南偏南大会的时候呢 t w 一共有7个员工哦，只有 4,500 名用户。但是到了2007年的年底，已经有16名员工。并且已经有六十八万五千名注册用户。之后到了二零零八年美国总统大选的时候，那么两位候呃总统候选人都有 Twitter 的账号。哦，当时候的总统候选就是奥巴马哦，搭配现在的美国总统就是拜登跟这个约翰麦肯来竞选。另外在二零一零年底的阿拉伯之春的这个社运活动，那么也使用。的 Twitter 这个社群媒体来作为组织跟活动的沟通使用，哦，也让 Twitter 声名大噪。哦，在二零零八年的时候，那脸书的马克祖伯格曾经想以五亿美金来收购 Twitter， 不过被拒绝了。哦，在二零一零年 Twitter 首次的使用者大会上，那宣布用户已经到达一亿四千万人，哦，这个时候的 Twitter 算是已经站稳了脚步。哦，不过 Bezos a 在2011年的时候离开 Twitter， 那经过了六年之后呢，在2017年又重回 Twitter， 哦，担任 Twitter 的创意总监。呃 ，Bezos 分享他的人生的经验哦，是值得大家去思考的。他说：“相信你的直觉，那搞清楚什么是你想要的，并且相信你有能力去实现自己的梦想。”对于学校、商业行为和普罗大众来说，规则和惯例是很重要的。但你不应该去盲从他们。好，后面我们来看一下第五部分，就是个人的经验与分享。好，那么虽然阿德勒对于学校教育抱以比较高的期望，哦，不过学校教育仍然必须与家庭教育相结合，那么才有机会了解学生的整体状况。以利友这个个案来说，那么利友在学校产生了脱序的行为，那老师可能并不清楚他妹妹出生的事情。那老师可能也不太容易了解利友在家中的表现，跟他在学校的表现是不是有差异？我再来可以思考。那假设每个学生都必须付出大量的时间来建立对他完整人格的认识，那么班级的人数可能就是一个现实的问题。那么我在很多年前曾经去帮别人代课，好，这是一个小学三年级的班级，那班上学生呢有三十多个学生。那么有一天下课的时候。好，有两个同学就玩着玩着就吵了起来。那我发现之后呢，就希望可以借由沟通来厘清问题点。然后不过呢，讲着讲着就上课了。那问题还没有厘清但是底下有三十几位同学，那有的在聊天，那有的去教室后面玩盆栽里面的泥土，那有的发现地板很脏就拿起扫把出来扫地。然后简单的说，就是这个教室就失控了。那即便是针对两个小朋友吵架。想要机会教育，其实哦都非常的花时间。而另外有一天放学的时候，那班上的同学都被家长跟安亲班接走了。那不过呢，还有一个小男生还没有回家。那这个小男生全身穿着这个脏脏的衣服，那不太像是当天玩着很脏的那种，而且呢背着很重的书包。哦，那我就跟他说，那如果回去没有要看的书，或者是没有要做功课的书，哦，你就可以放在教室后面的抽屉里面。那这个小男生呢，就把他的抽屉拉出来，就发现里面都放的是乱七八糟的纸。那么我就跟他说：“你可以把纸整理好，再把书放进去。”那么他就一张一张的整理。后来呢，也放了几本书在他的抽屉里面。好、哦，这样他的书包就轻了很多。哦，那过了许久，哦，终于有人来接他了。那才发现是他的阿姨来接他。那个阿姨看到我在跟他说话，哦，可能觉得这个小男生又不听话了，所以就骂了他几句。那么可以明显的感觉到、感受到哦，这个脏脏的小男生哦，在家里没有受到什么人的关心，那么在学校脱去的行为也比较难获得更多的关心与照顾。哦，由这边我们可以理解到，那不管是家庭教育或学校教育哦，其实都是必须付出大量的时间跟心力在小孩子的身上，而且必须要、必必须要能够互相互补、互相结合、哦、互相支援。那么才有机会去实现阿德勒的理理想。我今天分享的内容就到这边。呃，在这个充满焦虑与纷乱的社会氛围中，呃，如果发现自己常常抱怨，呃，或对自己的人生充满着疑惑，那越来越找不到生活的重心，我建议大家可以去看一看岸见一郎跟古贺史健老师所写的《被讨厌的勇气》这本书。而阿德勒的个体心理学，则像是一个人的心理使用手册。那如果有兴趣的话，也可以读一读阿德勒这位知名心理学家的书，好，例如《自卑与超越》《认识人性》或者是《阿德勒心理学讲义》等等。多读读名人传记哦，则可以让我们了解一个人的奋斗史，相信对我们的人生、工作与家庭哦，都能产生相当大的帮助。谢谢大家的收听。